1: As Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Es ist
2: richtig, was heute in der Debatte gesagt wurde. Es war eine lange intensive, für viele auch emotional sehr berührende Diskussion. Das gilt auch für mich ganz persönlich und deshalb hoffe ich, dass mit der Abstimmung heute nicht nur der gegenseitige Respekt zwischen den unterschiedlichen Positionen da ist, sondern dass damit auch ein Stück gesellschaftlicher Friede und Zusammenhalt geschaffen werden konnte. Herzlichen Dank.
1: Ja, ihr habt erkannt, das war natürlich Angela Merkel. Das war vor zwei Jahren, als Sie begründete, warum sie bei der Abstimmung zur Ehe für alle im Bundestag nicht mit Ja gestimmt hatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer S Berlin, in der es heute nicht um Angela Merkel oder ihre berufliche Zukunft gehen soll, sondern um queere Politik aus konservativer Sicht, genauer um LGBT-Politik aus Sicht der CDU. Und darüber möchte ich mit Mario Röllich sprechen. Guten Tag, grüß dich. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen. Du bist im äh, Vorstand der Lesben- und Union LSU in Berlin, also einem Arbeitskreis der CDU. CDU. Bevor wir jetzt zum Thema konservative LGBT-Politik kommen, erstmal zu dir. Du hast ja eine unglaublich spannende Biografie. Ich war da ganz beeindruckt und ich wusste das vorher auch gar nicht, muss ich gestehen. Du bist in der DDR ins Gefängnis gekommen. Du warst damals auch schon out, kann man ja sagen, also offen schwullebend in der DDR. Erzähl mal bitte, wie ist es damals dazu gekommen? Warum bist du für ein paar Jahre im Gefängnis gelandet? Also für mich war es so, dass ich ganz behütet in der DDR
2: eigentlich aufgewachsen bin. Das lag jetzt nicht an dem Land an sich, sondern im Südosten von Berlin, in Friedrichshagen am Müggelsee, Köpenick ist das ja und das lag an meinen Eltern, an einem großen Freundeskreis und natürlich wirklich auch an Erwachsenen, die im Rahmen der Diktatur uns auch versucht haben, als Kinder und Jugendliche zu selbstständigen Menschen zu erziehen. Und erstmal war es wirklich eine sehr heile Welt, bis dann wirklich mit dem Abschluss der Schule das Regime so Einfluss auf mein Leben nahm, wie bei Millionen anderen Jugendlichen. Abitur war ja reglementiert, fand ich erstmal schon blöd, weil ich wollte damals auf die Schauspielschule in Ostberlin. Dafür brauchte man möglichst Abitur und möglichst Beziehungen Und ich hatte beides nicht. Und neben Talent natürlich. Und ich musste mir ganz schnell überlegen, was ich mache. Zu Hause bleiben ging nicht. Ja, weil es gab ja in der DDR die Pflicht, den Zwang zur Arbeit. Man musste also, wenn man nicht studierte, mit dem 16. Lebensjahr arbeiten. Und mein Vater entschied dann, du gehst in die Gastronomie. Ich wollte einen Beruf haben, wo ich mir nicht so offensichtlich die Finger schmutzig mache. Und in der DDR gab es ja so den Satz, der Gast ist König, der Kellner ist Kaiser. Jeder, der damals äh, vielleicht dort äh, im Restaurants mal war, im Osten Berlins oder in der DDR, der weiß, was ich damit meine. Man wurde immer platziert und man hat wahnsinnig gut verdient. Und erstmal untergeordnet, angepasst durch die Erziehung meiner Eltern, Ja, also ein Leben vor der Wohnungstür angepasst, hinter der Wohnungstür ziemlich frei, war es so, dass ich natürlich ganz klar wusste, ich werde nicht mit Gästen äh, im Restaurant, im Flughafen Schönefeld habe ich meine Ausbildung gemacht, über Politik sprechen. Ja, weil es immer Leute gab, die mithörten, und wo man dann unter Umständen beruflich äh, Probleme bekam oder eben halt wirklich auch verhaftet wurde, wenn man zu kritisch dem Regime gegenüber war. Und ich hatte äh, sozusagen mein ein recht schnelles Coming-out. Ja, Also irgendwie war es für mich so, schon mit 14, 15 äh, habe ich gemerkt, während wir am FKK-Strand am Müggelsee waren mit Schulfreunden, äh, die anderen Jungs, die drehten sich immer auf den Bauch, wenn nackte Frauen vorbeiliefen. Bei mir war es bei nackten Männern so, und irgendwie bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen, ein toller Typ, Thomas Luthardt, der ja auch in der homosexuellen Bewegung der DDR äh, gerade äh, zur Zeit der Friedlichen Revolution ziemlich aktiv war. Und das war mein Hausarzt und ich sagte, bin ich krank? Ja, weil es gab ja nicht sowas wie entsprechende progressive, positive Aufklärungsliteratur und da sagte er, nee, du bist nicht krank, du bist schwul und ich dachte, oh Gott, gibt es da keine Therapie, keine Tabletten? Und dann sagte er, nee, lebe es aus, aber überlege dir genau, wem du es erzählst, denn die Gesellschaft der DDR im Gegensatz zum Gesetz, was ja viel offener war als in der Bundesrepublik, Homosexualität, wurde nicht mehr bestraft, wurde 88 ja auf den Strafgesetzbuch der die da abgeschafft, aber die Akzeptanz im Alltag in der Gesellschaft oder auch die Toleranz selbst, ja, die war überhaupt nicht da. Und ich hatte das große Glück, ich war in der Gastronomie, ich hatte viele Kontakte in Künstlerkreise, deshalb war das für mich erstmal kein großes Thema, hätte ich allerdings in einer KFZ-Werkstatt oder im Glühlampenwerk Nava oder so an der Warschauer Straße gearbeitet, da wäre ich vermutlich jeden Tag gemobbt worden oder auch zusammengeschlagen worden, solche Fälle gab es in meinem Freundeskreis. Also ich wusste, wem ich das erzähle und ich hatte dann mit 17 meine erste große selbstorganisierte Reise nach Ungarn. Und ähm, als DDR-Bürger waren wir ja, obwohl das Freundesland war, immer Bürger zweiter Klasse. Ja, Also man wollte die Ostmark nicht und deshalb konnten wir in der Regel nur in Privatzimmern oder auf dem Campingplatz schlafen. Und naja, ich kannte natürlich Serien wie Dallas und Denver Clan, äh, fand es damals natürlich als äh, Ostberliner äh, Junge, als Jugendlicher schon recht toll, ja, diese diesen Luxus, diesen Prunk, diesen Kapitalismus, ehrlich gesagt, äh, im Gegensatz zu diesem grauen, monotonen Sozialismus, in dem ich eben lebte. Ähm, und ja, dann äh, war ich äh, in den Thermalbädern in Budapest unterwegs, auch im Hotel Gellert, und da habe ich dann meinen ersten Freund kennengelernt. Ich war 17, der war damals um die 40. Wir waren dann abends zusammen aus und dann bin ich eben halt vom Campingplatz von St. Andre ins Hilton Hotel auf die Fischerbastei gezogen und. Man muss
1: vielleicht noch ergänzen? Ich glaube, das war das war ein Westberliner Politiker, ne? Ja. Also der war in der Wirtschaftspolitik
2: tätig. Aber das hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Also ich fand äh, den einfach cool, weil das war so ein Machertyp, hat mich oder hat mir sehr imponiert damals. Ähm Na, ich sage
1: das nur deswegen, weil ja offenbar, so habe ich das zumindest verstanden, dann dass der Grund war, warum die Stasi dann später mhm, auf dich genau. aufmerksam geworden ist. Ne? Also nicht die Tatsache, dass du jetzt einen Freund aus dem Westen hattest, sondern offenbar, ne, weil dieser politische Aspekt dann für die Stasi interessant ja. war oder so. Ne? Also
2: er war sozusagen für die Stasi nicht uninteressant interessant und ein Jahr, nachdem wir uns kannten, also wir hatten Sehnsucht, er besuchte mich regelmäßig im Osten Berlins, war es dann so, dass es ein Anwerbungsgespräch auf meiner Arbeitsstelle im Flughafenrestaurant im Büro meines Chefs gab und da waren dann zwei graue, triste Stasi-Leute, also irgendwie einen Blick hatte man schon als Ostler dafür und die sagten dann, wir sind ja mit ihren Arbeitsleistungen sehr zufrieden, aber ihre Kontaktbemühungen zu Personen des westlichen Auslands passen uns überhaupt nicht, aber wir sind ja keine Unmenschen. Sie können Ihren Freund da aus Westberlin, berlin Sie, den Sie regelmäßig treffen, weiterempfangen. Der ist für uns politisch nicht uninteressant. Wir möchten von Ihnen über den Wissen Schwächen, Stärken, Charakter, politische Einstellung, Arbeitsumfeld. Und für mich ganz klar, meine erste große Liebe, den verrate ich natürlich nicht. Aber das hätte ich auch bei anderen Freunden nicht gemacht, weil ich denke, das ist eben halt wirklich eine Sache der Erziehung und des Charakters. Und ich habe mich geweigert. Und dann wussten die eben zum Beispiel, dass ich einen Trabant beantragt habe. Auf den Trabant musste man ja damals den Volkswagen der DDR etwa 10, 15 Jahre warten, weil man Spitze für die Stasi wurde, drei Wochen. Und ich habe dann gesagt, lassen Sie mal, da nehme ich lieber den Wagen, den Skoda von meinem Vater. Und dann wussten die auch durch den Blockwart, durch den Hausbuchführer in unserem Haus, dass es oft Konflikte gab zwischen meinen Eltern und mir. Ja, du bist um 10 zu Hause, also wer kennt das nicht? Also nicht Besonderes, aber es war manchmal recht laut und ich hatte mit 18 eine Wohnung beantragt, aber als Single in Ost-Berlin, weil Wohnungsbau wurde nicht vorangebracht, ja, Familien und Funktionäre hatten da Vorrang und als Single muss man acht Jahre auf eine eigene Wohnung warten und die boten mir dann an, in drei Wochen mir eine Wohnung zu besorgen in Berlin, wenn ich dann mit ihnen zusammenarbeite und dann habe ich die zwei Worte gesagt, die mit einem Schlag mein Existenz vernichtet und ich sagte, okay, Westberlin, Charlottenburg und das war natürlich zu provokant und natürlich die falsche Antwort, weil Westen war ja absolut tabu und das wusste ich natürlich. Ich wollte einfach diesen Druck und diese Fragen nicht mehr. Das war ein Scherz quasi
1: dann so und, und den haben die dann...
2: Provokanter Scherz, ja, ja, genau. Ja. Und die verstanden ja nie Spaß. Ja, also äh, eines der wahnsinnigen Nachteile des Realsozialismus war ja, dass funktionäre, offizielle Leute nie Spaß verstanden ja und keinen Humor hatten. Sie waren unglaublich spießig und diese Leute eben auch. Drei Wochen später musste ich dann in die Personalabteilung meiner Firma, das war Metropa Berlin. Ja, dazu gehörte auch das Flughafenrestaurant und dann wurde mir von meinem Personalleiter im Beisein der beiden Stasi-Leute, die ich schon kannte, gesagt, leider müssen wir ihre Arbeitsstelle einsparen, aber bei uns in der DDR wird ja niemand arbeitslos. Sie werden ab morgen im Selbstbedienungsrestaurant im S-Bahnhof Schöneweide arbeiten und das war natürlich nicht der amerikanische Traum, sondern der sozialistische Albtraum vom gut bezahlten Job zum Tellerwäscher und man konnte sich da auch oder ich konnte mich da auch überhaupt nicht wehren. Denn die Stasi drohte dann, wenn ich nicht dort arbeite, es sei denn, ich werde Informant für sie, aber wenn ich nicht dort arbeite und auch nur zu spät zur Arbeit komme, werde ich nach drei Ermahnungen als Asozial und Arbeiter schon ins Gefängnis gesteckt. Und da war die Flucht der letzte Ausweg aus der DDR, weil auch die Privatüberwachung merklich und wirklich schrecklich wurde. Ja? Also ich merkte eben äh, immer, wenn ich mich mit meinem Freund in der Ostberliner Innenstadt traf oder auch mit anderen Freunden in der Disco, im Restaurant, im Museum auf der Straße. Es waren immer Typen der Stasi in unserer Nähe. Schaut her, ihr könnt nichts machen, ohne dass wir es wissen. Und dann habe ich im Frühjahr 87 den einsamen Fluchtplan gehabt, in den Westen zu flüchten. Aber ich wusste natürlich, weil ich bin ja mit der Mauer in Ostberlin aufgewachsen, dass der Schießbefehl für DDR-Grenzer tödlich war. Und auch in der innerdeutschen Grenze keine Chance bestand, für mich darüber zu kommen. Und dann wollte ich also über die grüne Grenze von Ungarn nach Jugoslawien an die bundesdeutsche Botschaft in Belgrad mit deren Hilfe nach Westb. Berlin und die Flucht scheiterte.
1: Okay. Und ja, wie war das eigentlich? Weil ich habe gelesen, dass du dann, als du verhaftet wurdest, dann auch gar nicht wusstest, wo du im Gefängnis saß. Ist das richtig? Weil das finde ich ja noch mal dramatischer, wenn man im Gefängnis sitzt und dann gar nicht weiß, wo. Also du hattest dann quasi gar keinen Kontakt zur Außenwelt? Ist das, oder, oder wie hat man sich das mhm. vorzustellen? Also das Schlimme an diesem Regime war ja,
2: äh, dass es eben... Äh, keine ganz offensichtliche Diktatur war ja also so trist und grau und böse ohne das jetzt irgendwie gleichzusetzen aber so im Vergleich zum Nazi-Regime so war das ja nicht ja, aber trotzdem, die Ähnlichkeiten, Diktaturen haben immer Ähnlichkeiten und an mir sollte ein Exempel statuiert werden in meinem Freundesbekannten Familienkreis, wenn jemand auch nur wagt, den Gedanken öffentlich oder offen zu äußern, aus der DDR wegzuwollen, dann machen wir das gleiche mit dem wie... Mit Mario Röllig. Und dann begann eben halt nach dem misslungenen Fluchtversuch, ich wurde also von einem Kopfgeldjäger an der ungarisch-jugoslawischen Grenze gefasst. Nach einer Woche Polizeigefängnis Budapest, wo ich mehr verprügelt wurde, als dass ich zu essen bekam. Ich habe da also in einer Woche zehn Kilo abgenommen. Wurde ich mit einem Sonderflugzeug mit anderen jugendlichen Flüchtlingen aus der DDR, so Handschelle an Handschelle mit einem Stasimann in Zivil, wie so ein Top-Terrorist, ja, nach Ostberlin zurückgebracht mit einem Lieferwagen, ohne Fenster, mit einem Barkas 1000, da stand Werbung an der Seite drauf, Zentrum Warnhaus, über stundenlange Fahrt nach Hohenschönhausen, wie ich heute weiß. Allerdings damals mit der Einlieferung nach vier Stunden Fahrt, habe ich gedacht, ich bin in einem Stasi-Gefängnis in Thüringen, Sachsen, Mecklenburg oder Brandenburg, aber eben nicht in meiner Heimatstadt in Berlin. Und Einzelzelle? drei Monate nur, aber es war die längste Zeit meines Lebens, ja, und vor allem in den vielen, vielen Verhören war es immer so, da kam der Satz, wenn Sie nicht reden, wir haben Zeit, dann sitzen Sie hier viele Tage, Wochen, Monate oder wenn wir das wollen, kommen Sie gar nicht mehr raus. In der Zelle Glasbausteine als Fenster, dann eben kein Kontakt zu anderen Gefangenen, zwar Klopfzeichen, aber ich wusste damals nicht, dass einmal A, zweimal B bedeutet, ja, man wusste auch nie, das weiß ich heute von anderen ehemaligen Häftlingen, sitzt auf der anderen Seite in der Zelle ein Häftling oder oder ein Wärter. Isolationshaft, Schlafentzug, Drucksituation im Verhör. Also man kann schon von Folter sprechen, aber man sieht keine Spuren, weil diese Folter unsichtbar, also Psychofolter war.
1: Also wirklich dramatisch, wenn Sie sich das vorstellen. Und du hast, glaube ich, dann zwei Jahre gesessen? Ist das nee, oder, überhaupt oder, nee? nicht. Also man muss wirklich sagen, ich habe im
2: Gegensatz zu vielen anderen richtig großes Glück gehabt, weil meine Eltern, während ich in Haft war, sollten eigentlich unterschreiben, jeden Kontakt zu mir abzubrechen. Also praktisch keinen Sohn mehr zu haben. Manche Familien haben das echt gemacht für das Regime. Meine Eltern, da bin ich sehr stolz drauf, haben zu mir gehalten und haben heimlich meinen Namen an Freunde von ihnen, Mm-hmm in West-Berlin weitergegeben. Diese kannten einen prominenten Rechtsanwalt am Kurfürstendamm oder eine Rechtsanwältin, Barbara von der Schulenburg. Und die setzte sich dann im innerdeutschen Ministerium der Bundesregierung für meine Freilassung ein. Und so hatte ich den Lottegewinn meines Lebens und bekam eine Bewährungsstrafe. Und nach nur also offiziell Amnestie, aber eigentlich Bewährung, also deshalb schon, war die DDR kein Rechtsstaat. Und nach nur drei Monaten Untersuchungshaft wurde ich ohne Prozess, aber eben halt, wie gesagt, mit dieser Situation, wenn ich irgendwie auffalle, werde ich wieder sofort verhaftet, dann wird die Strafe zwei bis acht Jahre betragen und wurde ich wieder vier Stunden rausgefahren. Also erst zehn Jahre später habe ich praktisch erfahren, dass ich in Hohenschönhausen war durch die Stasi-Akten und ich bin nach Ostberlin. ich dachte, die bringen mich jetzt zum Grenzübergang, weil in den letzten Verhören war das schon klar, ich werde also, der Westen kümmert sich um mich, ich werde durch den Westen rauskommen und ich habe 100 Prozent gedacht, die bringen mich mit der langen Fahrt im dunklen Lieferwagen zum Grenzübergang, aber die warfen mich äh, am Bahnhof Rummelsburg raus ähm, und ich musste mir dann eine Fahrkarte erbetteln und das war damals in der DDR überhaupt nicht üblich, zu unserer Wohnung nach Friedrichshagen, habe dann noch vier Monate in Ostberlin gelebt, bei meinen Eltern natürlich, musste jeden Tag abwaschen, das Gefängnis wurde nur größer, ich musste mich jeden, jede Woche auf der Polizei melden, und letztendlich habe ich aber an Veranstaltungen der evangelischen Kirche teilgenommen. Nach der Arbeit ganz bewusst. Das war nicht gestattet, aber geduldet. Und äh, ich habe dann noch einen Brief, einen Protestbrief an Erich Honecker geschrieben, wo ich wirklich mir alles in acht Seiten von der Seele geschrieben habe. Dass ich also im Westen endlich mit meinem Freund zusammenziehen kann. Dass wir eben halt wirklich ein gemeinsames Leben führen können. Dass ich mich in der Aidshilfe e betätigen werde. Dass ich auch ja, selber für die LGBT-Community Tätig sein kann und dass ich auch frei reisen kann. Und äh, irgendwann hat es dann eben dem Staatsoberen so gereicht, dass ich dann innerhalb äh, von, ja, ich glaube 48 Stunden war es damals, ausreisen musste.
1: Und das war dann aber noch vor der Wende sozusagen? März
2: 88 am Frauentag. Ah ja. Also der Tag, der heute in Berlin Feiertag ist. Äh, viele sind ja mit dem nicht einverstanden. Äh, für mich ist das mein zweiter Geburtstag. Ja, also und da muss ich ganz ehrlich sagen, der 8. März 88 war der schönste Tag meines Lebens bis heute. Und seitdem feiere ich auch wirklich zweimal Geburtstag, weil dieses Gefühl, endlich raus, endlich frei, endlich ein selbstbestimmtes Leben, das kann man einfach nicht vergessen. Und das
1: vergesse ich eben auch bis heute nicht. Also das kann ich mir vorstellen. Jetzt machen wir mal so einen kleinen äh, Schnitt an der Stelle. Äh, diese Geschichte, die du hast, ähm, war die denn auch äh, jetzt wichtig für dich, in die CDU einzutreten? Ich frage das jetzt nur deswegen, weil das ist ja jetzt so unser Thema der heutigen Folge, die CDU und konservative LGBT-Politik, dass du jetzt halt da mit der Geschichte, dass die CDU da für dich die naheliegendere Wahl war als jetzt SPD oder Grüne oder so. Also für mich war ganz klar, eigentlich mit meiner
2: Erfahrung aus der DDR, ich war ja bei den Pionieren in der freien deutschen Jugend, weil ich keine Probleme haben wollte, weil ich nicht ausgegrenzt werden wollte, wurde ich aber dann ja trotzdem, wie gerade erzählt, ähm, letztendlich. Und das hat mir dann auch äh, überhaupt nichts genutzt, dass ich vielleicht nicht ins Gefängnis komme. Und ich wollte eigentlich überhaupt nicht mehr in eine Partei oder mich in so einer Art äh, politisch engagieren, äh, parteipolitisch, und habe dann 98 den ersten Besuch in der Gedenkstätte in Hohenschönhausen gemacht, nachdem ich das gelesen hatte, dass ich dort war. Und wurde dann immer häufiger angesprochen von ehemaligen Häftlingen, die auch schon Mitglieder der CDU waren. Und gerade in den 90er Jahren gab es ja die ersten Bemühungen von Sozialdemokraten und auch von Grünen mit der damaligen pds zusammenzugehen in einer Koalition. Und das fand ich ganz grauenvoll und habe gedacht, ich muss mich da irgendwie auch engagieren dagegen. Und da war für mich die CDU wirklich die Partei, wo ich dann auch gerade ähm, Anfang der 2000er Jahre, ich bin seit 2003 Mitglied der CDU, gemerkt habe, also dass sie sich eben halt gerade um die Tradition, die wir Berliner haben, also die Feste, deutsch-amerikanisches Volksfest, Fest der Luftbrücke, wir sind ja auch gerade hier auf dem Areal, ja, dass die CDU gerade diese Tradition oder Festreden zum Tag der Deutschen Einheit, ja, so Festveranstaltungen, die anderen Parteien haben das in den Anfang der 2000er Jahre eher vernachlässigt oder gar nicht mehr gemacht und äh, das fand ich ganz wichtig und natürlich eben halt auch in diesem Gefängnis habe ich wirklich die Nase voll gehabt von Sozialismus und egal was davor steht, ich wollte ihn nicht mehr haben und letztendlich muss ich sagen in den vielen Jahren, ich lebe ja nun viel mehr Jahre in der Freiheit im vereinten Deutschland auch und auch in Berlin, äh, im Berlin, im Vereinten Berlin, dass äh, die Gesellschaftsordnung die wir haben, die ist nicht fehlerfrei, absolut nicht, ja und ich würde mir viele Dinge auch wünschen, die besser werden,
1: aber es ist das beste Modell bisher in der Geschichte. Aber ich verstehe dich schon richtig, dass quasi dann am Anfang, also weil du bist ja jetzt auch noch nicht so lange Vorsitzender vom LSU Berlin, aber am Anfang also die LGBT-Politik jetzt für dich nicht so wichtig war, das ist dann wahrscheinlich erst später jetzt so gekommen oder so. <lacht> Also als ich natürlich im Westen
2: ankam, war ich wirklich in der Aids-Hilfe einige Jahre engagiert. Ja, also gerade auf der Straße, Kondome in den Kneipen verteilt, Aufklärungsarbeit mitgeleistet. Mitte der 90er Jahre habe ich das dann wieder aus privaten Gründen vernachlässigt. Und dann war es eben so, dass ich äh, jetzt gerade in dieser Zeit, äh, also so seit 2015, habe ich mich äh, auch mit engagiert bei Flüchtlingsprojekten und äh, habe eben auch in meinem eigenen Freundeskreis äh, gemerkt, dass es da eben extreme Widersprüche gibt. Ja, einerseits eben halt wirklich offen zu sein, den christlichen Aspekt zu haben, Menschen aufzunehmen, aber andererseits dann eben halt wirklich auch die Abgrenzung von Europa gegenüber Menschen, die hierher kommen. Und äh, da habe ich für mich mich entschieden, ähm, also die Tendenzen, also die totalitären Tendenzen in unserem Land, aber auch in Europa, werden immer stärker. Und ich wollte mit 50, äh, die ich das äh, vor zwei Jahren geworden bin, nochmal außer DDR-Aufarbeitung nochmal einen anderen Aspekt in den Vordergrund für mich persönlich rücken. Und das war dann die lgbt und ich bin von 2009 bis 2016 schon mal Mitglied in der LSU gewesen und habe aber immer nur einmal im Jahr eine Einladung zu dem Jahresempfang bekommen und dachte, naja, als Karteileiche brauche ich da auch jetzt nicht irgendwie eingetragen sein. Bin dann ausgetreten und habe dann 2018 den Kontakt gefunden zur LSU Panko, dem größten Kreisverband hier in Berlin, mit 120 Mitgliedern und ja, bin da schnell reingekommen und habe da gemerkt, Mensch, toller Zusammenhalt. Wir machen sportliche Aktivitäten, wir machen Kultur und wir bringen uns politisch ein. Und ich habe eben halt auch gemerkt, ich selber möchte mich eben intensiver einbringen und habe mich dann eben zur Wahl gestellt und wurde jetzt im März zum Vorsitzenden der LSU Berlin gewählt.
1: Verstehe. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, nur nachträglich Aber ich wollte was anderes fragen. Und zwar, ähm, nun ist ja oft so, also korrigiere mich aber so in der... Mhm schulen community Schwulespin-Community, da ist ja oft so, dass die Leute sich bei den Grünen engagieren, mhm. bei der SPD engagieren, bei der Linkspartei, so. Ähm, da könnt ihr mir vorstellen, also CDU ein bisschen, vielleicht auch FDP... Runzelt man so ein bisschen die Stirn so, äh, falsche Kirche so, sage ich jetzt mal. Also wie, wie ist denn so deine Erfahrung, wenn du das Leuten erzählst oder vielleicht stehst du ja manchmal selber auch am Stand oder so, machst Werbung für die LSU. Wie sind so die Reaktionen der
2: Leute? Also das Interessante ist eben halt wirklich, also ich gehe ja ziemlich häufig eben auch noch mit diesem Thema Demokratie, Diktatur, Projekttage zum Thema Geflüchtete in Schulen, wo ich dann eben von mir persönlich erzähle und wo dann auch Fragen kommen. Was machen Sie denn heute politisch? Und von Schülern bis Lehrern sind die dann völlig überrascht. Was in der CDU als schwuler Mann? Stimmt schon. Aber ich kenne das aus meinem Leben, dass ich nie dem Mainstream mochte. Ja, dass ich immer Herausforderungen mochte und auch, wo ich äh, anecke. Also ich bin auch nicht im, irgendwie immer so stromlinienförmig in meinem Leben mitgeschwommen und äh, ich mag eben halt auch wirklich Konfrontation und damit auch in der eigenen Partei, aber auch eine Außenwirkung, weil ich finde, LGBT kann nicht nur linksgrün und sozialdemokratisch sein, sondern muss auch bürgerlich sein. Und der Zuspruch letztendlich in den letzten Monaten, also ich wollte mehr Sichtbarkeit, deshalb habe ich mich auch zur Wahl gestellt, deshalb haben wir auch einen neuen Vorstand, weil vor mir ist in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr so viel gelaufen aus verschiedenen Gründen in der LSU und wir haben ja auch einen Bundesverband und die Unterstützung da war eben doch ziemlich groß, weil ich habe gesagt, also ich möchte jetzt keine Karriere in der CDU machen, das ist glaube ich mein Vorteil, deshalb kann ich auch meine Meinung offen äußern, auch äh, kritisch äußern und Leute, die, also ich kann diskutieren mit jedem. Ja, ich habe auch Freunde bei den Linken, ich habe auch Freunde bei den Grünen und auch bei den Sozialdemokraten. Nur Angriffe unter die Gürtellinie, also wenn es dann wirklich unreflektiert ist und wirklich sehr ideologisch und radikal, da bin ich nicht mehr bereit zu diskutieren. Aber ansonsten durchaus bin ich oder sind wir auch bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten, gerade in diesen Themen.
1: Aber lass uns doch mal so ein bisschen inhaltlich sprechen, den Oton, den wir ganz am Anfang gehört haben, von Merkel. Also da war es ja so, wenn wir das jetzt mal ganz verkürzen, war es ja so, dass es ja so ein bisschen was so eine Art Zufall war, dass es zu dieser Abstimmung gekommen ist. Die wurde ja dann von den Grünen eingebracht und dann hat Merkel in dem Otto, den wir am Anfang gehört haben, gesagt, okay, also sie persönlich hat jetzt nicht dafür gestimmt, aber es war ja so ein bisschen rauszuhören, dass sie dann irgendwie auch mit dem Ergebnis auch leben konnte, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, also wenn die eigene Bundeskanzlerin, also das eigene ist ja unsere aller Bundeskanzlerin, aber die CDU-Bundeskanzlerin sagt, okay, sie hat nicht dafür gestimmt, war das jetzt für dich, für euch äh, eine Enttäuschung?
2: Naja, nicht wirklich, weil äh, letztendlich muss man sagen, Merkel vertritt ja eben nicht nur den Landesverband im Osten, wo sie herkommt. Und sie vertritt eben halt auch nicht so progressive Stadtstaaten wie Berlin oder Niedersachsen, also Bundesländer wie Niedersachsen und andere, wo es schon seit Jahren progressiver auch innerhalb der Partei zugeht, wo wir eben halt wirklich überraschenderweise viel mehr ernst genommen werden und auch unterstützt werden durch die Partei als woanders. Aber letztendlich muss sie eben halt auch auf einen großen, den größten CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen achten, wo viele eben halt streng katholisch sind. Ja, und natürlich auch Bayern, Baden-Württemberg, wo man einfach sagen muss, sie hat natürlich mit ihrer Entscheidung auch auf diese Landesverbände geguckt äh, und die machen wir uns da nichts vor. Viele Wähler und auch viele Mitglieder der CDU sind also doch über die 50 auf jeden Fall, wenn nicht sogar über 60 und haben dann doch noch eine ganz andere Einstellung zu diesen Themen. Aber meinst du, es ist Bühne. aber interessant,
1: dass du das sagst, weil, weil meinst du nicht, dass es das dann doch eine persönliche, also die, die, die Abstimmung war ja auch personalisiert, also es mhm. gab keine Fraktionspflicht, dass es dann noch eine sehr persönliche, persönliche Entscheidung von ihr auch war? Also, ich hatte jetzt so den Eindruck, dass sie das ja schon sehr persönlich auch entschieden hat. Oder, also, weil jetzt höre ich so raus, dass es so doch vielleicht eine politische Abwägung auch war. Also, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, weil Merkel ist im
2: Osten aufgewachsen. Mit den Themen ist man letztendlich in äh, diesen freien Bereichen im privaten Bereich viel offener umgegangen als im Westen. Und ich glaube auch durch die Erziehung, die sie selber hatte oder durch den Kreis, wo sie selber gelebt hat. Ich glaube persönlich ist es ihr da eher nicht so wichtig gewesen, ja, als da eben halt äh, eine politische Entscheidung aus dieser Sache zu machen. Das merkt man eben halt auch. Sie hat auch einen Kommentar abgegeben, dass sie ganz klar findet, dass eben auch äh, ja, Regenbogenfamilien äh, im Adoptionsrecht gleichgestellt werden sollten. Also das hat sie ja mit dieser Entscheidung auch gleichzeitig mit betont. Und da ist für mich jedenfalls klar, dass es nicht äh, eine private Entscheidung in erster Linie war. Ich glaube, privat ist es eher... Relativ egal. Ja.
1: Ja, auf das ist nicht Ihr Thema, es glaube nicht, ich. Das ist nicht Ihr Thema. Ähm, jetzt kommen wir mal auf das andere Thema, was in den letzten Monaten intensiv debattiert wurde. Also die CDU hat ja bekanntlich eine neue Vorsitzende seit einigen Monaten und schon bald nach ihrem, ihrem Amtsantritt, also Angret Kampkarenbauers Amtsantritt, da trat sie ja sozusagen ihr erstes Fettnäpfchen, wenn man das so formulieren darf. Da ging es um einen Auftritt beim Stockacher Narrengericht. Ich kannte jetzt diesen Titel gar nicht von dieser Karnevalssitzung. Aber da ging es damals um diesen Scherz, der viel diskutiert und ähm, kritisiert wurde.
3: Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
1: Genau und darüber wurde ja nun viel diskutiert, das haben wir ja alles gelesen und gehört. Ähm, jetzt mal ganz offen und allgemein gefragt, wie hast du also diesen Scherz empfunden und wie hast du die Debatte hinterher erlebt? Darum.
2: Also diesen Scherz, also ich habe mich fremd geschämt, ganz ehrlich, ja, auch als CDU-Mitglied. Allerdings darf man eben, oder muss ich akzeptieren, es ist eben halt Karneval und da ist viel möglich, ja, also auch bei diesem Karneval im Südwesten unserer Republik, also da ist viel erlaubt oder in Anführungszeichen alles erlaubt. Die äh, Humorqualität ist nicht die äh, beste. Absolut, ja, also da können wir uns einigen, ja und für mich ist es eben halt wirklich klar, äh, naja, na, sie, sie hat da wirklich... Also aus meiner Sicht, man hat ja eigentlich Leute auch vielleicht, die in dieser Hinsicht reden, schreiben und das ist glaube ich völlig daneben gegangen, wie auch bei manch anderem Statement und da denke ich manchmal auch jetzt, sie hat schlechte Berater, allerdings glaube ich eben halt auch, dass in bestimmter Hinsicht sie einfach auch redet, wie ihr der Mund gewachsen ist. Ja, und da muss man dann sagen, sie kommt eben halt auch aus einem recht katholischen Bundesland, aus dem Saarland. Obwohl sie auch schwule Freunde hat, ist es für mich dann... Ach, hat sie, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, ja, okay. das weiß ich, aber äh, okay. ist es ist für mich dann mit diesem Gehalt an Scherz, in Anführungszeichen, nicht so recht nachvollziehen. Die Debatte darüber, ähm, die im Nachhinein stattfand, also wir als LSU, wir haben uns ja davon distanziert, von diesem Scherz, ja... Allerdings, wenn man dann eben halt auch, das klingt jetzt ganz pragmatisch, mal mit Wirten spricht, die sagen, es ist doch völlig bescheuert, wir bauen doch jetzt hier keine dritte Toilette ein. Aber diese Dinge könnte man ja viel einfacher regeln, indem man grundsätzlich die Toiletten für alle Geschlechter macht. Also nicht Mann, Frau, sondern grundsätzlich eine Toilette divers macht.
1: Naja, das ist ja nochmal das eigentlich Thema, um das es geht. Wobei, wobei ich habe mich so auch ein bisschen drüber geärgert, weil hinterher, als sie dann angegriffen wurde, da hat sie ja dann gesagt, ja, also Deutschland ist das verkrampfteste Land der Welt. So, ne? Also, ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass ich so den, das Gefühl hatte, also auch hinterher hat sie es gar nicht eingesehen. Also, da hat sie sich auch nicht entschuldigt dafür. Mhm. Also, da hatte ich dann so das Gefühl, okay, sie, also geht einfach weiter und das war's dann so. Also, das fand ich dann auch so enttäuschend. Also, dass sie da hinterher nicht nochmal die Gelegenheit mal wahrgenommen hat, gesagt, okay, also jetzt irgendwie gehe ich damit jetzt mal um oder so. Also das, das fand ich im Nachklang dann auch nochmal so ein bisschen enttäuschend. Wie siehst du das? Naja, für mich
2: ist es einfach auch in dieser Hinsicht so, ja, sie will sich eben halt für bestimmte Dinge nicht entschuldigen, weil sie auch da in der Hinsicht zum einen ihre persönlich gefestigte Meinung hat. Ja, also die doch recht konservativ ist und zum anderen eben halt vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus gegenüber Berlin an sich empfindet. Latte Macchiato Fraktion, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie gerne hier in Berlin ist. Ja, das klingt jetzt nicht danach. Das klingt überhaupt nicht danach. Und trotzdem muss ich sagen, ähm, gerade in den letzten Monaten danach ist sie doch gesprächsbereit gewesen, also auch gerade mit Vertretern von uns über dieses Thema zu reden. Letztendlich muss man sagen es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Sie ist durchaus auch gesprächsbereit, aber natürlich ist sie auch ein Typ, die nicht sofort an die Öffentlichkeit geht und sich dann äh, die Gro oder dann die Größe hat, sich dafür zu entschuldigen. Leider nicht. Mhm.
1: Also ich du merkst ja in welche Richtung ich will. Also ich will so ein bisschen in die Richtung. Ich frage mich halt. Ähm, man muss ja damit rechnen, dass möglicherweise wissen wir alles nicht, aber sie könnte ja möglicherweise Bundeskanzlerin werden. Mhm. Vielleicht, in welcher Kombination auch immer. Aber da geht es ja schon darum, welches Weltbild sie hat. Also welches gesellschaftliche Bild sie hat. Sie hat ja dann auch, als es um die Ehe für alle geht, ja auch da gab es ja auch so Andeutungen in Richtung Inzest. Das war, wurde ihr ja auch äh, vorgehalten. Wie, wie siehst du das? Also welches Weltbild hat sie denn? Also weil man stellt sich ja schon die Frage, wohin geht das mit ihr? Und da ist jetzt so, also Stand Sommer 2019, habe ich so das Gefühl, geht es mit ihr, glaube ich, nicht so richtig nach vorne. Wie siehst du
2: das? Also Sehe ich genauso. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei diesem Themenbereich, LGBT-Themen und dann eben halt wirklich zu den gerade genannten Punkten. Und das macht uns natürlich eben die Arbeit innerhalb der Partei noch schwerer. Aber wir wollen ja auch nicht nur, wie gesagt, ein Sprachrohr der Partei sein, sondern auch innerparteilich bestimmte Dinge aufbrechen, Vorurteile aufbrechen. Und da hilft einfach nur wirklich miteinander reden, ist besser als übereinander reden. Ja, wie in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, was leider im Moment nicht so stattfindet. Und wir haben jetzt zu unserem Jahresempfang im September sie auch eingeladen als Rednerin und sie hat zugesagt. Und da wird zum Beispiel auch nochmal ihr Weltbild auf der ab, geklopft Abgeklopft. Kommt. Genau,
1: <lacht> ja. Verstehe, okay. Ähm, ich würde gerne nochmal mal fragen, und zwar vor ein paar Wochen hat Theresa May gesagt, dass sie, also auch wenn sie jetzt natürlich künftig nicht mehr Premierministerin ist oder sein wird, dass sie I'm always on your side halt, hat sie der LGBT-Community zugerufen. Das fand ich jetzt gerade von der Politikerin, die bei den Tories ist in England, also fand ich das erstaunlich so. Also würdest du dir eigentlich sowas auch mal von der CDU, von der CDU-Politikerin, Politiker wünschen, dass dass man da auch mal rausgeht und sagt, okay, auch wenn jetzt der, wie was du erwähnt hast, der Landesverband Nordrhein-Westfalen damit vielleicht nicht so glücklich ist oder so, aber da auch mal man sich stärker positioniert, auch solidarisiert?
2: Naja, ich meine, wir haben ja durchaus solche Politiker, äh, siehe Ursula von der Leyen, ja, sie hat sich eben halt auch für die Ehe für alle stark gemacht, unser neuer Landesvorsitzender hier in Berlin, Kai Wegner, also es gibt durchaus ja diese Politiker, die auch sehr deutlich und nach außen sagen, wir stehen zu euch und wir wir sind selbstverständlich dafür, dass ihr eine ordentliche Vereinigung innerhalb der CDU werdet. Und wir unterstützen euch da. Und trotz aller Kritik, wie das da jetzt gerade in Brüssel mit den Mandatsvergaben läuft. ja, Aber ich würde es gut finden, wenn wir auf europäischer Ebene eben halt Ursula von der Leyen in diesem Job sehen. Weil ich glaube, das ist für die LGBT zum einen als Deutsche und letztendlich eben halt auch wirklich als progressive Politik oder als ja, liberale, bürgerliche Politikerin ähm, mit diesen offenen Ansichten durchaus wünschenswert.
1: Ähm, ich würde dich gerne noch was anderes fragen und zwar... Nun sind ja im Herbst Landtagswahlen in Thüringen, ähm, Sachsen und Brandenburg. Und äh, da ist ja nun leider Gottes, muss man einfach so konstatieren, die AfD hat ziemlich gute Umfragewerte. In manchen Umfragen ja sogar sind sie ja an erster Stelle. Ähm, nun gab es ja die Debatte darum, inwieweit man möglicherweise vielleicht doch mit der AfD zusammenarbeitet. Also ähm, Nun hat ja Angret an an Krambauer gesagt, also für sie kommt das überhaupt nicht in Frage. Aber dennoch die Frage, also... Wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich guckt, da gab es ja mal das Beispiel in Kärnten, wo so, sogar die Sozialdemokraten mit der FPÖ zusammengearbeitet haben. Wenn du das jetzt mal so zusammenziehst als großes Bild, macht dir das, also gerade wenn man über LGBT-Politik auch nachdenkt, auch Sorge, also dass da im Osten sowas, also Entstehen kann man ja gar nicht sagen, es ist ja schon eine ganze Weile, ne? aber dass da sowas, dass da auch einfach gesellschaftspolitische Rückschritte auch so zu befürchten sind? Also das macht mir natürlich ganz große Sorgen als Mensch
2: zum einen, äh, als schwuler Mann natürlich und äh, eben halt auch für, für die Community an sich. Und es gibt auch von uns als LSU, aber die meisten, also wirklich über 90 Prozent auch in der CDU sagen ganz klar, keine gemeinsame Koalition mit der AfD und dann genauso wenig wie mit der Linkspartei. Ja, ohne das jetzt auf eine Stufe zu setzen. Aber letztendlich muss man sagen, beide sind ja mit unserer parlamentarischen Demokratie so nicht einverstanden, beide Parteien, wie sie ist. Das kann man ja durchaus auch in den jeweiligen Parteiprogrammen, wenn es denn bei der AfD man das auch so nicht nennen kann, aus meiner Sicht, aber durchaus doch aus den Politikerreden nachvollziehen. Und ich finde das brandgefährlich und für mich geht es da nochmal ganz klar in eine Situation, wo ich für mich persönlich, aber auch für die LSU sage, wir würden auch wirklich auf die Straße gehen. Wir würden eben halt auch da mit anderen zusammen demonstrieren, dass es nicht zu einer Zusammenarbeit, einer politischen Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU kommt.
1: Also noch ist es ja nicht an dem, aber ist, man muss es ja angesichts der Umfragen äh, fragen. Ne? Also, ja, also absolut. Ist, äh und
2: ähm, wie gesagt, also ähm, wenn man äh, dann eben halt diese Politiker wie Höcke äh, sieht und äh, Gauland mit diesen ständigen Peinlichkeiten, wenn man dann auch Politikerinnen sieht wie Alice Weidel, wo ich dann eben halt auch frage, was hat sie denn für eine Persönlichkeit, ja? wie meine, sie als lesbische Frau, meinst du äh, jetzt? Genau. Ja, ja. ja ähm, die muss ja irgendwie gespalten sein. Als als Persönlichkeit einerseits so zu leben und dann andererseits eben wirklich da mehr als kritisch gegenüberzustehen der Ehe für alle und anderen Themen, was LGBT betrifft, finde ich das schon sehr schwierig, aber auch im normalen Partei- oder im normalen politischen Alltag bei ganz anderen Entscheidungen ja ist die AfD ja völlig daneben und überhaupt nicht gut aufgestellt. Ja, also man sucht einen Sündenbock, den hat man noch mit Geflüchteten, aber wenn die Gruppe in in Anführungszeichen, nicht mehr zu bekämpfen ist, weil sie einfach nicht mehr da ist, dann sind es wieder die Menschen, die homosexuell sind, die Juden. Ja, und davor habe ich große Angst und ich würde wirklich alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt. Hm. Und gemeinsam auch mit allen demokratischen Kräften.
1: Wir sind schon fast durch. Ich würde dich gerne noch was fragen und zwar, ich fand es interessant, ich habe mir mal eure Website angesehen, da steht ja unter anderem auch mehr Schutz für LGBTI-Geflüchtete. Da habe ich an mancher Stelle so gedacht, okay, also eigentlich unterscheidet sich, unterscheiden sich die Forderungen gar nicht so stark von entsprechenden ja, Organisationen über den Grünen oder bei der SPD. Wo würdest du denn sagen, ist eure LGBT-Politik oder Forderungen anders, als man es jetzt vielleicht bei den Grünen oder bei der SPD finden würde. Also da gibt es, glaube ich, dann eher mehr Gemeinsamkeiten als, als Unterschiede, oder? Also das stimmt, die Gemeinsamkeiten insgesamt sind
2: schon mehr als Unterschiede, aber wir sind eben halt wirklich auch eine Interessenvertretung der lesben, schwulen, transsexuellen Menschen in der CDU bzw. parteinah ja, wir sind ja eben nicht in erster Linie das Sprachrohr und deshalb, wenn wir bei bestimmten Themen mit anderen eine Zusammenarbeit finden, dann machen wir das auch und letztendlich muss man sagen, für uns spielt gerade in Berlin das Thema Hassgewalt eine ganz große Rolle, da finden wir, wird durch R2G sehr wenig getan oder nicht genug getan vielmehr, also gerade die strikte Verfolgung von Straftaten der Täter, auch die Bestrafung der Täter, mehr Polizei auf den Straßen in entsprechenden Schwerpunkten oder Stadtteilen und dann eben halt auch wirklich in diesem Bereich mehr zu tun, mehr Präsenz auch zu zeigen des Rechtsstaates für die LGBT. Da finden wir es eben halt wirklich in diesem
1: Bereich noch einiges mehr zu tun. Hat sicherlich zum Teil auch mit der Personalausstattung auch zu tun, der Absolut. Polizei und so. Ne? Prima, ich danke dir sehr für deinen Besuch, das war sehr spannend und ja noch viel Glück für eure weitere Arbeit. Das war's in der heutigen Folge von Queer as Berlin. Zu Gast war heute Mario Rollig, der Vorsitzende der Berliner Lesben- und Schwulenunion LSU in der CDU. Ich sage tschüss und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael
0: Mayer.